0: ¿Qué querés conocer tu mente? Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo psicológicos
2: Un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito.
3: Hola, querido escucha, ¿cómo has estado? Ya una semana sin escuchar nuestras bellas voces. Creo que más. Pero, ¿cómo están, querido Quorum? ¿Cómo estás, Anita? Pues súper bien, feliz
0: de estar explorando este tema, esto para mí es realmente un tema que me apasiona, del cual he tenido una pequeña pausa de ya no ser tan partícipe, porque me, me distraje con otros intereses, ¿verdad? <risa> así pasa cuando uno es curioso, <risa> pero sí estoy súper feliz de reaprender y de resolidificar mis bases en la equidad de género. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido? Escucha, te he extrañado todo esta semana.
2: Uy, este, hey, ¿cómo estás? Este, hey, yo soy bien emocionado. Yo, la verdad es que vengo con mi mente extremadamente abierta. Este es aquello de entender muchas cosas, reflexionar cómo eso se concilian, cómo incluso difieren con, con valores personales o sociales, etc. Pero creo que este ejercicio de aprendizaje mutuo va a ser precioso. O sea, estoy esperando mucho. Así es que muy, muy contento de estar con ustedes.
1: Así es querido escucha, estamos muy felices, muy ansiosos por iniciar con este tema por iniciar a platicar con nuestra invitada de ese día y creo que comparto con Billy esa parte de querer aprender, querer eh, también un poco identificar cuál es nuestro rol y se los decía el episodio pasado, cuál es nuestro rol en todo este tema porque jugamos un papel fundamental también como hombres ya sea si obtimos o participamos, desde donde tenemos que participar, entonces ya emocionados por querer escuchar y también, por qué no emocionados, porque al final de ese episodio tú nos puedas compartir siempre cuál es tu retroalimentación y cuál es tu reflexión, como ya muchas personas lo han dicho.
3: Definitivamente, creo que al igual que ustedes, yo también estoy súper emocionada y les quiero presentar a una gran amiga del quórum Alison. ¡Bienvenida, <ríe> Alison!
4: Este, un gusto, pues es la primera vez que estoy acá, siempre estoy desde el otro lado escuchando y pues estoy muy muy emocionada de que me hayan invitado y pues también, ¿verdad? Agradecida y debo admitir que estoy nerviosa, <ríe> estoy bastante nerviosa y pues está bien estar nervioso, sentir esta emoción porque salimos de nuestra zona de confort Así y es. Es una experiencia bastante grande, siento la adrenalina correr por mi cuerpo, entonces pues pido disculpas si me trabo en algún momento, También. pero para entrar un poquito en contexto de quién soy, pues bueno, eh, soy egresada de psicología, ya al fin, eh, <risa> la pandemia no, no me detuvo, así que eso es un orgullo y es un logro, <risa> creo que para es. todos, así que si hay alguien por aquí que todavía está luchando con algo, por ejemplo, de la pandemia, egresar en este tiempo, pues... Quiero que sepas, querida escucha, que esto es un tiempo difícil y que está bien estar en crisis, está bien sentirnos como nos sentimos, eh, tener momentos eh, de, no sé, tristeza, porque es una situación difícil y pues creo que debemos aplaudirnos a nosotros porque somos héroes, joder, afrontando tanto que estamos pasando. Pues.
3: Me encanta, me encanta el comentario que has hecho porque aparte de darle un mensaje a los queridos escuchas, pues le das una validación a las emociones y creo que eso es algo muy importante para el tema del que vamos a hablar hoy Porque definitivamente si no aprendemos a identificar, a cuestionar y a validar lo que sentimos tanto como hombres como mujeres Creo que es un tema bastante difícil para reflexionar. Es que no va a haber punto de inicio. Exacto. O sea, que
0: si, si toda la vida vas pensando que tus emociones, tus pensamientos y tus conductas son absolutas y son únicas y no hay espacio para nada más, pues ¿cómo vas a evolucionar como ser Exacto.
3: Bueno? Y me llama la atención que Herbert dijo que eh, la palabra, un, un, el rol, el mm -hmm. rol que nosotros tenemos en este tema. Yo sé que ya viste eh, el tema del episodio, querido Escucha, y te has de quedar como ¿Por qué están hablando de esto? O sea, mm -hmm. nosotros vemos esto en, la, en las noticias, yo tengo mi propia opinión Pero es que la verdad, ¿será que a ti te afecta de cierta manera? Mm -hmm. ¿Será que no te afecta? Entonces, por eso tenemos a nuestra querida invitada Alison, sí. porque ella es una profesional en este <risa> sí. tema Sí, no, no, soy no. una profesional, <risa> claro, porque
4: creo que en estos temas, por ejemplo, que de género, feminismo y todo eh, es un continuo proceso y el de nunca acabar, porque una vez uno empieza a leer sobre esto, a identificar, a ver cosas que notan como esa espirita de, esto estará bien, o sea, es un proceso de, de no salir, Exacto. Y, y siempre empezamos a preguntarnos. Entonces, eh, en mi caso, pues yo llevo, bueno, no podría decir cuánto tiempo involucrada en el feminismo, porque considero que nací, o sea, siendo rebelde, sentido que desde pequeña siempre me, me cuestioné cosas ¿por qué esto pasa? ¿por qué es así? no me hace sentir cómoda, sin embargo nunca le di una validación, sino que simplemente era como, mejor me callo para evitar problemas, sin embargo poco a poco he ido creciendo, he ido leyendo y ahí entendí que esto era algo más allá, es como, ah ok mi opinión la comparten más personas entonces poco a poco he ido leyendo he hecho cursos donde he aprendido un montón de cosas también he Logrado reconocer mis actitudes Que pues estaban totalmente mal Y sigo en ese camino de, de intentar construirme como psicóloga Y de construirme como humana Entonces pues eso Vengo a compartir un poquito de lo que conozco Como les menciono, sigo en construcción Sigo aprendiendo Pero pues creo que he leído un poquito Más de, la, de lo que la mayoría de personas ha leído Y pues espero que sea gran ayuda para todos Tanto para que escuchan como para... ¡A buen día, buen bueno, yo no sé tú, Alison, pero
0: yo, yo creo que porque estoy una década más adentro en la vida que <risa> ustedes, <¿verdad? risa> ver, me recuerdo que yo en mis 20 fue cuando empecé a tomar conciencia realmente de las diferencias que hay entre los géneros. Yo no sé, Alison, pero en mi caso, el, el analizar esas diferencias entre... No, instintivamente de ver que, que me trataban diferente a un chico o a un hombre o que habían expectativas diferentes, empezó a tener en mí ese, ese despertar, no sé si a ti te pasó algo similar o tu despertar fue de otra manera.
4: Pues no, en lo personal fue algo parecido pero eh, más pequeña, uh -huh. eh, yo siempre he sido una persona eh, bastante de observar uh -huh. y me gusta hablar mucho, uh -huh. entonces sí, <risa> sí, yo siempre me llevé bastante con mis compañeros y con mis compañeras y con mis maestras, entonces siempre noté o siempre me disgustó que a mí me gustaba hacer actividades que eran solo para niños, uh
0: -huh. entonces de
4: pequeña me molestaba por qué ellos tenían esa libertad y por qué yo no, uh -huh. mis mismas maestras me decían como no, eso es para niños y yo como, qué tiene de malo, uh -huh. entonces era como, ok, creo que también tiene mucho que ver eh, mis papás porque mis papás siempre fueron personas eh, que, claro, ¿verdad? les hacen falta mucho camino de construcción, pero sí me enseñaron que yo era capaz de hacer lo mismo que un hombre, lo mismo uh -huh. que un niño, que yo tenía mi lugar, eh, que yo podía dar mi, mi, mi opinión y que iba a ser escuchada. Uh -huh. Entonces yo donde iba, eh, siempre quería opinar, pero en otros lugares era como ¿por qué estás opinando? Uh -huh. o sea, ahí fue cuando yo sentí el, el ok, ¿qué está pasando? Porque esto es, o sea, fue ahí donde hice dice ese, ese choque y yo preguntaba a los adultos, con respeto siempre, siempre les preguntaba y me mandaban a callar Entonces era como, ok, esto no me gusta, así esa incomodidad Entonces eh, hubo un tiempo en que yo, pues, de los, de los 10 hasta los 13, 14, que yo era como, ok, está bien, ¿verdad? Prefiero que no me regañen, que no me digan las cosas por paz, me callo fue como a los 15 cuando yo entré a bachillerato y pues me mudo eh, del colegio donde toda la vida había estado hacia un colegio católico. Uh -huh. Y es ahí donde tengo esa libertad de que ya no estaba en encima porque uh -huh. es un nuevo colegio, ya no soy la, uh -huh. la que viene de Kinder 4, ¿verdad? Entonces ya los maestros no conocen el papá, ya no, o sea, no tienen como por dónde. Uh -huh. Entonces es ahí donde yo digo, ok, es un mundo para explorar. Y en un colegio católico, pues hay muchas restricciones, hay muchas cosas que realmente se entiende que es la costumbre, la cultura, pero genera un malestar. Entonces uh -huh. ahí fue donde, eh, entre más la represión, más pues, la rebeldía, Obviamente, por decirlo así, sí, rebeldía entre comía rebeldía entre sí. comía porque realmente era como, esto no me gusta. Uh -huh. Entonces ahí yo aprendí que yo podía dar mi opinión, ahí teníamos OPB, uh -huh. que la daba un padre, uh -huh. y pues no restringía muchos uh -huh. temas, pero yo me leí el libro y era como, <risa> Ahí hablaba de equidad, de género, igualdad Y era como, mmm, me interesa Entonces yo llegó a un punto En que yo me peleaba con mis compañeros Porque hacían bromas sexistas Hacían uh, un montón de cosas Y un montón de comportamientos denigrantes A mí me molestaba Entonces yo me peleaba con ellos Y muchos de mis compañeros me decían Incluso mis compañeras Es que son muy intensas Es que son muy arenosas Es que son muy... Eh, todo todo son más a pecho Y yo en un momento era como... Pero es que esto no está bien, ¿verdad? Mm, Así claro. Es que esto no está bien, no te estoy diciendo O sea, no estoy siendo intensa, estoy marcando límites Muy ¿Por, bien. Qué le, ¿Por qué les molesta? ¿Se acuerdan, queridos? Escucha, los límites <risa> ¿Por qué les molestaba que yo les estuviera diciendo Que no estaba bien? Y que al menos conmigo no lo hicieran mm, Para ellos eso era intensidad Esto no está bien, y yo No me voy a dejar maltratar por ti, o sea, no, no tengo por qué. Es que
2: de hecho, eso es lo que me llama la atención de todo este despertar que viviste todo el tiempo, fue una constante pregunta al por qué, uh -huh. o sea, ¿sabes? O sea, inicia por lo general con la adopción inconsciente de preceptos sin más reputar que el de, ¿me sirve o no me sirve? Bien, o se siente bien o se siente mal, pero llevar a la formulación de una pregunta en virtud de tu lugar y cuanto al de otros, es un despertar bastante maduro.
3: Sí, definitivamente. Y creo que eso es lo que falta aquí, un despertar maduro. Es. Porque lastimosamente o no pasa, o llega a pasar bien tarde. Sí. Y bueno, Alison, te agradezco porque nos has dado bastante contexto cómo, cómo han pasado situaciones, oportunidades, etc. Pero yo te quiero preguntar, ¿cuándo fue que ya te metiste en todo esto del movimiento feminista? Cuando ya te diste cuenta como, ok, yo... Soy feminista o, o yo algo. necesito hacer algo. Uh -huh. Uy, creo que no lo tengo
4: limitado como el momento, porque como mencionaba, siempre fue como ponerme a pelear uh -huh. comillas, ¿verdad? con todas las personas que, que tenían esos comportamientos. Y aunque yo no tenía bases teóricas, era como yo sabía que estaba mal, yo lo recalcaba. Entonces, eh, en ese momento creo que fue como los, de los 15 a los 18, que todavía estaba como, no me, o sea tenía lo empírico, mm -hmm. lo había aprendido. Pero quizás ya más con lo teórico y... y, y lo todo. práctico, Ajá, y lo práctico eh, Quizás unos dos años, desde 2019, 2019, sí, mm -hmm. ya pasaron dos años. Entonces ahí fue cuando yo dije, ah, bueno, empecé a leer más y entre más leía era como, esto no lo entiendo, porque es, o sea, me genera malestar, pero no lo entiendo. Por ejemplo, cuando empecé a ver eh, sobre roles de género, es algo que lo vemos practicado toda nuestra vida, nos lo han dicho, pero nosotros lo decimos, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque eh, no está mal, yo puedo usar color celeste, yo puedo usar color rosado siendo hombre, mm -hmm. y no está mal. Pero, ¿de dónde viene esto? Porque yo no comprendo esta, este sistema de creencias de las personas para señalar estos comportamientos. Entonces, empecé a investigar más. Al aprender otros roles de género, me di cuenta que detrás de esto hay todo un sistema complejo, que es el sistema patriarcal, machismo, micromachismo. Entonces, una vez se identifica esto, una cosa te lleva a querer saber de la otra, porque para para lograr entenderlo hay que averiguar el origen, como que bien, por qué qué gana la persona con esto, por qué le cuesta tanto, por qué le le incomoda tanto la situación, por qué esta mente tan cerrada, entonces nos vamos dando cuenta que este es un sistema, uf, de hace miles de años, o sea, claro. no es algo que que sea de ahorita, entonces pues es ahí donde yo Empecé como a averiguar, eh, a asistir a conferencias, por ejemplo, eh, sobre todo con esto de la pandemia, hay un montón de acceso a um, seminarios uh -huh, uh -huh. Eh, gratis, donde uno puede aprender, donde uno escucha a personas que llevan años en esto. Entonces, ahí fue donde yo dije, ok. Y luego, pues, 25 de, de, de noviembre, perdón, de 2020, COVID y todo, por primera vez dije, ok, quiero ir a una marcha, quiero ir a una marcha eh, feminista. Eh, tenía mis antecedentes de que eh, eh, Hacían relajo Incluso yo fui de las que dijo algún, Alguna vez en aquellos entonces Ellas no me representan ah. Sí, exacto, yo fui de esas Yo fui de esas que en algún momento dijo Ellas no me representan, pero ahora es como me representan, esa soy yo, exacto. Entonces, es como sí. porque entiendo el, el objetivo cuando fui. Pues mi idea realmente yo no sabía que iba, <risa> realmente <risa> pensé que solíamos a, ma a marchar. O sea, Yay. como <risa> entonces, en el momento que ya llegamos al lugar, verdad, que fue constitución, eh, pues me di cuenta que era un espacio donde se compartía más eh, escuchar a todas estas madres, porque la mayoría son madres, eh, porque me sorprendió la cantidad de mujeres. Eh, mayores en el sentido de que eh, habíamos, sí habíamos un grupo bastante como de 18 a 25 años pero la mayoría eran adultas mayores y adultas uh -huh. entonces me hizo como, como esta pregunta, de, ¿qué, ¿qué pasa? ¿por qué no veo más jóvenes que adultas? entonces uh -huh. fue como, mm, ok, y me di cuenta en ese momento que la mayoría eran madres que buscaban eh, justicia por feminicidios porque el gobierno, o sea el estado perdón, no les respondió a sus, a sus demandas, uh -huh. o sea las denuncias entonces fue el lado crítico del de momento cuando uno escucha el dolor uh -huh. de otra persona de por qué no me responden, yo ya hice las denuncias correspondientes, yo ya hablé con quien tenía que hablar yo ya tal cosa, todas las formas habidas y por haber para hacer una denuncia ya estuvieron uh -huh. entonces no me puedo imaginar en, en ese momento más que había una canción de fondo, yo creo que la escucharon, eh, Mujeres sin Miedo, Ajá. sin miedo, esta Sí, y yo soy mala con los nombres, entonces esta canción, o sea, cantada por, eh, por este, otras chicas ahí en vivo Más el testimonio me puso la piel helada, yo empecé a llorar porque no me pude imaginar si fuera yo uh -huh. Si fuera alguien de mi familia, si fuera alguna amiga mía, yo quisiera quemar el mundo Porque como, quiero justicia, entonces cuando una de las madres agradece porque por estemos ahí, hagamos presencia y digan como gracias por apoyarnos, por tener el coraje de escuchar mi versión, mm. de escucharme y visibilizar mi situación wow, eso a mí me rompió mm. y yo dije algo se tiene que hacer o sea, en ese momento, ah, porque después de eso las redes sociales ardieron diciéndonos que porque no buscábamos trabajo que éramos una revoltosa, un montón de adjetivos de, o sea, que nos descalificaron a montón y en ese momento no me interesó Incluso una de mis fotos, eh, no sé quién La sacó de mis redes sociales <risa> Sacaron de mis redes sociales mis fotos Y las pusieron en páginas de memes uh -huh. eh, Sí, para ¿Sí? compartirla Criticándonos, uh -huh. incluso después Fui atacada personalmente uh -huh. eh, Mi Instagram, no sé quién eh, Le tomó screenshot a mi información Y todo, y la subieron a páginas de odio uh -huh. Donde denunciaban que yo había, yo había Sido la que había pintado pared, ¿verdad? yo pues, Bueno, no fui yo, hay fotos este, <risa> Y sin embargo, si me quieren decir algo, pues yo tengo pruebas y no y si me pudiera fijar, pues, por manchar paredes, por pedir justicia, pues tampoco sería como que Qué algo efectivo, que efectivo, eh, exacto, 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 o sea, como no me molestaría, entonces, eso termina esto, entonces, sí, perdón, entonces, pues, en ¿qué momento, momento Kamala Harris? Estoy hablando, Belinda, por favor, entonces, en este momento, eh, pues yo me puse a pensar todo el odio que estaba recibiendo, pero realmente no me interesó, no, se, no me muté, porque yo dije, yo sé las razones por las, por las que estoy luchando uh -huh. Lo que vi ayer, las demás la de personas no lo han visto uh -huh. Y yo tengo, me sentí con la obligación moral de expresarle a las demás personas Y enseñarles como, esto es lo que está pasando Y pues mi lucha de aquí es solo para adelante uh -huh. O sea, yo sé que hay momentos cansados donde me dicen ¿Por qué me gano todo este odio? Uh -huh. ¿Por qué no, puede, no puedes comprender? ¿Por qué no, no te pones en este lugar? Yo sé que no son las formas, pero, pero cuáles ¿Cuál es sí si no todo lo legal, ¿cuál es sí? Y si fueras tú, si fuera yo, yo sí quisiera que alguien que luchara alguien por mí, que alguien dijera, no falta eso. Mm -hmm. Entonces, es como, estas mujeres, que pues yo solo fui expectante, perdón esa vez, pero hay mujeres detrás de las organizaciones de todo esto, que están en, la prim en primera línea, mm -hmm. están en los juzgados, están en todo, en, o sea, en ese sistema, mm -hmm. Que de mira entonces wow, concientizar es una de esas mis prioridades ahorita y creo que muchas personas pues se quedan como, ¿por qué eso es tan intensa ¿Por, ¿por qué todo te molesta? ¿que todo es machismo? o <risa> es
0: que, es que porque, porque lastimosamente,
1: porque ¿verdad?
4: Sí. o sea, yo quisiera no ser incómoda, pero es la única manera que tengo para que la gente se cuestione uh -huh. porque me ha pasado, alguien se ha acercado a preguntarme, ¿por qué? Y yo Explico, ¿no? Aquí hay un porqué. Exacto. La verdad
2: es, eh, la verdad es que es bien interesante observar y yo creo que lo perdemos de vista, querida escucha. Nosotros somos un sistema fluctuante de múltiples valores, valores en la cotidianidad donde divergen diversas, la redundancia, este, generaciones, personas de otros lugares, personas con acceso a experiencias vitales muy distintas a las nuestras. Entonces perdemos de vista que todo proceso de evolución democrática, legal, exige, demanda de la evolución de los valores que garanticen precisamente el sostenimiento de estos de movimientos y estas luchas que buscan una justicia social más equitativa, en este caso hacia las mujeres, es decir, olvidamos que las leyes son la sistematización de los valores que imperan en un país. De manera que si tenés valores que desvirtúan la calidad humana de la experiencia vital de miles de mujeres en el país, el sistema simplemente está mal. Pero ¿de qué forma rebotar con el poder? ¿Cómo cambiamos esto? ¡Dios
0: mía! ¿Cuáles son los
2: motivos? ¿Cuáles son los, los porqués? Hay millones, hay miles irresueltos a través de la historia. Sin embargo, los vehículos para movilizar el cambio, ese sincretismo histórico de los valores que debe existir para una cultura de paz evolucionar, eh, lo perdemos de vista ¿no? ah, ¿sí? y, y suprimimos aquello que nos parece incómodo, suprimimos mm -hmm. aquello que nos parece ruido porque simplemente no estamos preparados para escuchar el escándalo que debe hacerse para mejorar nuestro país.
0: Y en efecto, esa, esa necesidad de una cohesión social, de subyugación, de tener el orden, el status quo, realmente es, eh, es opresivo y es una cosa que la tenemos pendiente todo el tiempo, pero nadie realmente se levanta a menos que sea ese radicalismo, y estoy haciendo las comidas en el aire
3: para decir que yo no lo veo tan radical Sí, definitivamente, y me encanta la introducción que han, he que han hecho ahorita porque las siguientes preguntas, Alison, eh, son un poco más de opinión no tan personal, pero también como integrar toda la experiencia que tú has, has tenido Así que, ¿qué significa ser feminista en El Salvador y más en estos tiempos? Wow, la verdad es
4: que ser feminista en El Salvador, yo creo que de todo lo que lo puedo definir, es un reto. Uh -huh. Un reto. Realmente también es desgastante. Uh -huh. Porque sí, eh, tenemos una lucha en común y pues le hacemos frente y todo. Pero también es bastante desgastante porque llega un punto en el que... De todas las maneras que... Porque, ok, sí está bien, la gente solo ve las marchas, el, el desorden y todo esto, pero se hace mucho más, se hace mucho más, se hace concientización se hace psicoeducación, mm -hmm. o sea, que tiene esa trinchera, todos estamos haciendo algo diferente. Entonces, todas esas cosas nadie las ve. Entonces nosotros estamos cansados de decir como, eh, aquí está tal taller gratuito para que eh, aprendamos como... Eh, roles de género, uh -huh. eh, masculinidad eh, tóxica, porque hay una masculinidad tóxica Que claro. es un tema, es un, bueno, un concepto popular, se diría más que todo masculinidad hegemónica uh -huh. Entonces pues todos estos temas se hacen también por ejemplo de emociones Porque las emociones tienen mucho que ver, uh -huh. es como aquí está tal taller, aquí está tal cosita Miren este, únanse a este, a esta... Uh -huh. Ajá. Este, un, seminario. un seminario Donde vamos a eh, dar los resultados de tal investigación uh -huh. Que se hizo con respecto a violencia de género en el país De 2019 a 2020, por ejemplo Se hacen todas estas cosas, se comparten uh -huh. Pero las personas es como, ah sí, no lo vi Uy, a mí este letrero no lo puedo ver Porque pues sí, verdad, no, no está aquí, no existe uh -huh. Entonces es como, ok, si todo eso está ¿Por qué? O sea, nos dicen ahora que no son formas, entonces es ahí donde yo pienso, wow, esto es un poco desgastante. Pero a la vez es retador, ¿por qué? Porque en una sociedad tan cómoda como la nuestra, wow, en una sociedad tan cómoda. Han dicho. Toda, y, y, el ¿Y saben ítere. por qué? Porque hay muchas mujeres que yo que dicen, ah, ya tenemos voto, ya tenemos no sé qué, ya tenemos. Sí, mm -hmm. pero. De, ¿de dónde viene un eso. Un poco la historia y esto de dónde viene, verdad. Mm -hmm. Entonces ya estamos bien. Mm -hmm. Desde el momento en que. Eh, hay, por ejemplo, Gerber eh, y yo estamos, estamos haciendo nuestro trabajo de grabación de nuestra monografía con respecto a eh, las niñas y adolescentes de nuestro país en situación de violencia de género. Cuando yo me meto e investigo todo esto, ¿qué es lo que está bien? ¿Qué es lo, el, ¿qué es lo que está muy cómodo?
2: ¿Qué cifra fue la que más impactó de esos estudios que has estado investigando? ¡Wow!
1: Sí, dale. Es que a mí, por ejemplo, como hombre, una de las que más me ha impactado, Alison, no sé qué. Eh, les voy a hablar de servicios es que hemos estado revisando en el caso de por ejemplo niñas y adolescentes que fueron embarazadas en el periodo de cuarentena pero aún uno de los que más me impactó fue una conferencia donde subimos con Alison donde se hablaba de que del 100% de las mujeres que fueron entrevistadas para esa investigación 95 punto algo por ciento había sufrido violencia de género y ese 95 punto algo por ciento no había denunciado porque no creía en el sistema judicial de nuestro país. Así es.
4: Y pues creo que a mí ya de impactarme, quizás ya estoy bien curtida, como dices, porque es como, yo sé la realidad, entonces la realidad que se está viviendo con respecto a violencia de género, entonces a mí es como, ah, o sea, no, es, no me impacta así como de, wow, porque se vive, porque se siente, porque yo creo que como mujeres... Lo sentimos a diario, entonces es como, ok, ¿verdad? pero algo que también me impactó eh, de esa misma eh, como conferencia Que fue los resultados de, de una encuesta, de una, de una investigación eh, La embajada de UK fue la encargada de presentar todo eso Y que, wow, yo me, yo me sorprendí cuando me di cuenta que la mayoría había sufrido mm -hmm. Pero no todos identificamos esa violencia de género. Ah, exacto. O sea, era como... yo sí, Ella decía que sí sabía que habían pasado por esto, no se sentían bien, pero no identificaban con el que les decía, porque estaba totalmente normalizado. Entonces, ahí, abriendo con lo que dice Herbert. O sea, no confían en el, en el mismo sistema judicial Y tampoco en sus redes de apoyo ¿Por qué? Porque les van a decir que están mintiendo Que son exageradas Ay, Que si son intensas son normal, ah, que, Si eso es normal, ¿qué es lo que te duele? Ahí sé que está bien, que no, sé, que no sé cuánto Entonces, todo esto Por eso somos una sociedad cómoda Porque no nos preguntamos Porque decimos como Ah, así ah, viene siendo desde hace cinco años Desde hace mil años ¿Y por, ¿por qué lo quieres cambiar? Uh -huh. Entonces, es entonces ese, ese punto donde digo Ok, estamos en una comunidad o sea, si están cómodas ahorita porque ya pueden votar, porque ya pueden conducir, porque tenemos derechos bonito suena uh -huh. pero, el, pero el estado no me está protegiendo o sea, no me está protegiendo, ¿por qué? porque yo tengo derechos pero no siempre son no regulados ¿cuál es la sí. garantía de que se me van a cumplir? Uh -huh. entonces, no, entonces, permítelo, solo para terminar de decir <risa> que es este, ser feminista en El Salvador, yo creería que es un gran reto uh -huh. creería que es degastante pero los pequeños cambios, la, los pequeños despertar de otras personas, uh -huh. la sensibilización de otras personas que, personas que antes pensaban de una manera diferente y que no los ha visto y que se han acercado a preguntar y de la nada ya están, ya están como, esto no está bien, creo que ese, ese pequeño momento de satisfacción de decir, ok, okay. O sea, este pequeño pedacito donde estoy luchando, está valiendo la pena. Uh
0: -huh.
2: Yo creo que algo que hay que destacar bastante y es que creo que la resistencia a empatizar, porque es un, es un nivel de empatía muy profundo el que demanda sensibilizarte inicialmente y un nivel de compromiso y responsabilidad altísimo tomar acciones en virtud de eso que consideras que es necesario. Sin embargo, yo destaco un porcentaje bien alto de resistencia porque para las personas es bastante difícil convertir toda experiencia vital que observan reflejada en un movimiento en algo que puede convertirse en personal. Es decir, deja de ser un movimiento ruidoso e incómodo a convertirse en una lucha que representa tu deseo de justicia, tu insaciable deseo de justicia. Cuando tu hija tiene dos semanas desaparecida, uh -huh. cuando tu hermana te dijo por última vez, amor, pues eh, traje para que comamos con mi mami, y platanito y te dijo, tú la tienda y tu hermana no regresó a la casa y llevan uh -huh. dos meses buscándola. Creo que es todavía más doloroso cuando fue tu madre la que te dijo, mi vida, y le dejo la comidita hecha, por favor, caliente y coma. Entonces tú tortillita y hay quesito Y vaya mamá, ya yo la espero en la noche Y tu mamá no llegó Entonces creo que es tan triste Y ojo, hablamos de estos casos como los que representan El, el, el hilo más fuerte de denuncia sin embargo, es todavía más difícil cuando el, cuando el delito, cuando el dolor, cuando el sufrimiento es en silencio. Mm -hmm. Aquello que de pronto tú no sabías que tu, que tu sobrina favorita estaba viviendo los peores infiernos. Que tú no sabías, por ejemplo, que tu hermana o tu madre misma fueron víctimas de cualquier tipo de violencia. Pero dejemos de romantizar la idea del empoderamiento entonces, sino que veamos el verdadero sufrimiento que estas mujeres buscan canalizar en un sistema que no, no ha sido diseñado para dar resistencia a sus necesidades y lo digo como un hombre al que le tomó mucho tiempo entender el, el origen de estos motivos, de estos causales, si no hubiera sido por la crianza de mi madre, por la sensibilidad de mis hermanas, estas circunstancias. Yo sería un, un macho opresor sin saberlo, indiferente a las problemáticas, indiferente porque, ay, es que esto no va conmigo, esto es desorden y no me representa. A mí me representan y soy un hombre. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando me falte mi hermana, mi hija, mi sobrina, quien quiera.
4: Que Dios no quiera. Que
2: o Dios no voz, quiera, sí. exacto. Sé que voy a contar con este grupo excepcional de mujeres para poner una voz en el cielo y decir: aquí estoy por ti apoyándote.
3: Sí, definitivamente. Y creo que tú has tocado un punto bien importante y es la empatía. Esto no es algo con lo que nacemos, es una habilidad social y tal como tú lo has dicho, tú creciste así porque tu mamá te enseñó a ser así. Pero ¿qué pasa con todas estas personas que carecen de esta habilidad? O sea, es algo tan difícil desarrollarla cuando ya seas adulto, pero te voy a preguntar, Alison, ¿crees, que tú, ¿crees tú que la empatía es lo que falta para lograr una concientización al 100%, tal vez no al 100%, porque nunca va a ser perfecto, pero una pero, gran mayoría. Sí, una gran mayoría. Ay,
4: totalmente, totalmente. O sea, es que cuando hablamos de empatía, yo creo que como psicólogos entendemos todo el proceso mm -hmm. esto, que esto requiere. Porque Así que realmente, es. más allá de la habilidad social, también es una habilidad cognitiva. Totalmente. También. Porque sí, o sea, no, es, no es sencillo ponerse en el lugar del otro. Eso sea, suena bonito, eh Sí. Mm -hmm. Pero realmente creo que a todos nos ha costado en algún punto como, mmm, esto. No me ha pasado a mí, ¿será que pasa? O sea, pasa, entonces eh, Creo que es un punto clave De, por ejemplo Incluso de, la, de nosotros como mujeres a veces Entender que lo que le está pasando Al otro, aunque para mí no sea grande Tiene una significancia Porque es el mundo del otro, está perturbando La tranquilidad de la otra persona sí, eh, Porque sí. no solo porque, porque Ay, te está ahogando un vaso con agua Sí, pero es impresionante el hecho de que esa persona te está aguando. Exacto. Entonces es como, yo tengo que entender que a lo mejor para mí, o a mí me criaron en el sentido de, que ay, no, no llores, que no sé qué ¿no es cuánto? pero la otra persona no tiene ese pensamiento, yo tengo que ponerme en ese lugar y como algo le duele. Uh -huh. Entonces, creo que nuestra sociedad carece totalmente de empatía uh -huh. y cada quien está viendo por, por, su, por su pie, uh -huh. ¿eh? como salvarse o el pellejo, ¿verdad? Aquí, uh -huh. Cada quien. Pero realmente, ¿cómo vamos a caminar como sociedad si cada quien está jalando para un lado diferente?
0: Y ahí sí, sí. tocamos otro punto bien importante El acto de incluir al otro Que sea diferente del de nosotros Yo creo que eso ya lo habíamos discutido En el capítulo de la inclusión Y me parece fascinante Cómo se va vinculando todo Es decir, este movimiento feminista Que nosotros llamamos revoltoso, llamamos eh, extremista, sí. sí, o sea que lo llamamos y lo ridiculizamos y yo te digo, yo personalmente como una persona que ha estado en el mundo de la historia del arte para mí ver eh, tachar monumentos es una afrenta y cuando me dicen esta es una rebelión iconoclasta es como, como osan, ¿verdad? la, el, la rebelión iconoclasta es, una, es un movimiento de una iglesia que se está separando y que dicen, no son más los iconos sino que el mensaje detrás de ellos. ¿Y cómo van a venir a hacerme creer esto de que eh, están manchando iconos Simplemente porque van a llamar la atención. Pero ojo, ya, ya reflexionando, me pongo a pensar, ¿y estos iconos qué simbolizan? Estos... Estos, eh, estos espacios de justicia que no están cumpliendo su rol y que merecen ser subrayados de una manera en que se les transgreda de la misma manera que están transgrediendo la seguridad de las personas, porque también incluyo niños, también incluyo niñas, también incluyo el derecho de los hombres a tener emociones, a no ser minimizados por ser diferentes y no ser... O, oprimidos por el mismo machismo Porque el machismo no solo oprime a la mujer Sino que oprime Exacto, al hombre también podríamos. Exacto Entonces sí, me, me quedo pensando Es en realidad solamente una vía de comunicación Toda esta esta Sublevación que hay Y todas estas cosas que podría parecer digamos, eh, indignante, Indignante. exacto, pero yo creo que a mí me indignaría más ¿no? recibir a mi hijo de regreso después de que alguien lo haya agredido.
2: Exacto, y me agrada que uses la palabra indigna y molestia, ¿por qué? Porque la resistencia así se manifiesta, cuando tú observas algo en tu sistema o en tu entorno social que te genera un malestar, una resistencia, es porque precisamente se contrapone con tus valores personales. Esa confrontación, ese choque de valores, ese es el, se llama interaccionismo simbólico, descrito por múltiples sociólogos que es necesario para primar aquellos valores que sustentan una sociedad en virtud de la justicia, la verdad y la equidad. De manera que si la confrontación que tú vives es porque precisamente a lo mejor estás descubriendo que hay partes de ti que necesitan ser trabajadas en virtud de este modelo. A mí me resulta complejo entender a veces cómo de pronto sentimos mucha más afinidad o entrega hacia un sepulcro blanqueado, un monumento esculturalmente bello, Ojo, no deja de ser importante para el sostenimiento y funcional de una sociedad porque representa valores porque representa símbolos por ejemplo el grito de independencia Gerardo varios héroes sin embargo
4: considero que uno de los más emblemáticos
2: el salvador del mundo o sea estamos hablando de esta sistematización de valores representados en un monumento y me llama la atención, por ejemplo, yo imagino que caminar por las calles de París durante la Primera o Segunda Guerra Mundial, eso fue un... La
0: Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Entonces, te das cuenta
2: cómo los mismos monumentos se convierten en testigos temporales del paso de los movimientos históricos. Es decir, un monumento que quedó intacto desde su fundación, 100 años después, es un, monumento, es un monumento que no vio crecer a su sociedad, es un Así monumento es. que no la vio gritar. Ese es el papel que yo personalmente interpreto en los monumentos de testigos atemporales que evidencian el crecimiento de sus sociedades es decir si en algún punto descubrimos que nuestra constitución es injusta con las mujeres constitución que estaba representada por una mujer desnuda con una venta en los ojos con una balanza y una espada y hey, que arriba
4: tiene ante la ley todos somos iguales ¡Exacto! entonces justamente es ahí donde donde Nace, ok, si ante la ley todos somos iguales, ¿por qué no estamos enredados iguales? Entonces, me encanta que hayan tocado ese tema tanto ambos, ¿verdad? Como historiadores del arte, porque a mí le encanta yo sé, él, le fascina todo eso Y creo que él, de hecho, en un punto me preguntó como, pero ¿por qué? O sea, me reclamó como, ¿por qué apoyas esto? ¿eh? Así <risa> Se manchan los monumentos. Yo le expliqué, fue como, ok, date cuenta que los monumentos tienen valores que representan a una patria. Uh -huh. Representan. Entonces, si Constitución dice que ante la ley todos somos iguales
2: Y yo soy salvadoreña Y yo
4: soy salvadoreña, mujer ¿Y ¿qué es, lo que me, qué es lo que me quita de ser igual? De que me traten o que la ley me proteja Nada Entonces es como, ok, en cuenta que mi reclamo es ¿Por qué no todos somos iguales? Entonces también a mí me da mucha atención Que la gente no se indigna realmente porque conozcan el significado de los monumentos uh -huh. O lo que significa un monumento para la patria uh -huh. Sino, ¿quiénes lo hacen? porque si se dan cuenta, fue pues yo que estuve en lo de cuando se manchó Constitución, que estuve presente, yo vi, yo me impacté, porque para mí eso fue guau. Wow. Yo no me lo esperaba, <risa> o sea, yo, me lo esperaba claro. yo de verdad no me lo esperaba, y cuando vi, fue como, sentí ese escalofrío y dije, guau. Wow, pero entendí el, entendí el mensaje, y le dije, guau, wow, o sea, a mí se me puso toda la piel de gallina. Y digo, guau, wow, que sí, hay, hay razones por qué. Entonces, en ese punto, yo me quedé pensando, como, ok, ¿verdad? la gente... ¿Por qué, no les molesta? ¿Por qué les molesta cuando fue una marcha feminista, pero no les molesta cuando ponen la camisa de la Alianza en, en el monumento de Constitución?
1: Y como dos o tres días después de lo que había pasado. Exacto. Exacto.
4: No, pasó una semana ahí. Mm. Pasó una semana. Ah, pero nosotros manchamos, ¿y qué pasó? Al día siguiente estaban pintando, sí. y ese monumento llevaba sin pintar años, mm. entonces tuvimos que hacer escándalo
0: para un cambio. Sí, en cosas sí. chiquitas se nota. Y el símbolo de ese, las, las barnicé como una patina de silencio. Porque sí, eso de, de verdad es un acto simbólico claro. de represión. Claro, y es lo que, lo que
4: menciono: la gente no se ofende cuando es otra cosa, cuando es de un partido, cuando es. No, simplemente cuando se alza la voz por una injusticia. Entonces es como: ¿por qué? ¿Qué es lo que te
3: molesta de esto, este grito de ayuda, más que de, de rebelión es un grito de ayuda, de cuenta. Pero y fíjate que es algo bien interesante, porque Cabal cuando estábamos desarrollando esta, esta season, nos sentamos a hablar, como qué es lo que vamos a hacer, verdad, y yo dije como, o sea, yo entiendo el mensaje, pero no entiendo la forma, entonces fue ahí que Herbert me explicó como, mira, esto viene desde hace años. O sea, acordate cuando a, a las mujeres les acusaban de brujas y les hacían pruebas estúpidas mm -hmm. y que las terminaban matando. O sea, eso viene leer a la hoguera. Exacto. Entonces a lo que quiero llegar es, aunque yo pueda entender el mensaje y de verdad cuando uno lo reflexiona digo, wow, estas mujeres, si a mí me llega a pasar algo... Ellas están detrás de mí. O sea, puede ser que el sistema no me apoye, pero simplemente a veces simplemente con que una persona te escuche, eso es todo. O sea, es una salvación.